0: 好，欢迎来到苏老师瞎扯淡。这是咱们第十二，那这一集呢没有其他闲聊，直接进入正题。因为上一集不小心一个闲聊就就录完一集了，所以这一集直接进主题。那我这一集的内容呢，我上一集结尾有讲，这个是我在上课发生的一个。<咳>不是发生了，就上课用过的一个主题。那这个主题叫做“快乐是什么”。嗯，我先讲一下我那个上课的当时的年龄层。当时的年龄层是高年级跟国中生，我是我觉得差不多可以花点心思思考一下这类型的议题的一个一个一个时间点了。这样，那。这个想法是哪来的？为什么要上这个课的原因是因为，嗯，跟 I G 有蛮大的关联的。就是如果大家都有在很认真看别人动态，其实也不用认真啦，就是就偶尔划一下现实动态嘛。因为我其实因为也事情很多，所以其实我不太常看大家现实动态的人，我我大概都划前十个啦，就是偶尔打开。划个前十个，但我每天一定划两个搞笑账号，这两个搞笑账号是我精神粮食。那除了这两个账号，大概就是划个前面的其他七八个这样。那就会稍微看到一下身边朋友的内容。我确实是真的蛮明显的感觉到，这种科技的进步呢，其实对整体的氛围造成了蛮大的影响。<咳>这个影响不是单纯，我觉得纯粹的科技冷漠这件事情，而是我觉得它真的对很多人的心理造成了一些影响。那这个影响呢，正面的比较少，负面的比较多。所以我其实这个主题的选用呢，是我想要跟科技进步这件事情做一点做一点关联有关联性的讨论这样子。那这个主题的起头是因为我在那个时候看到了一个我身边朋友的现实动态。那这个现实动态的内容就是黑的，就黑底，然后很小很小很小的字，在角落，就是小到他根本没有打算让你看见的那种小字啦。但你认真看，其实还是看得到。然后发文的时间大概是凌晨吧， 1 2点到2点之间这种时间。那我当下就想到这件事情，<咳>因为他平时在在 IG 上面的形象就是，呃，追踪人数也很多，可能有个诶、欸，现在多少我忘了，反正可能也有十万十几万吧，反正很多就对了。然后，呃，都很光鲜亮丽，很很开心，很棒。他自己也有公司，做的应该也不错。但因为有段时间没见面了啦，这个主题我很久以前用的，所以最近我不知道怎么样了。但反正。整体看起来都会是很开心、很棒啊，出国啊，买东西很惬意的那种，就很开心。那我也见过他几次面嘛，见面的时候呢，也都感觉得到他似乎是蛮开心、快乐的感觉，感觉是这样。但聊天聊的多了一点、深入一点之后，其实感觉到他的一些用词应该是确实带着一些忧虑。那这个忧虑呢，嗯、呃，忧虑的原因，我觉得每个人不一样。反正我只是说我感觉到他有一些有一些心中的纠结跟忧虑这样子。那当然，当然当下我也没有，我当下是没有直接问他，哎、欸，你是不是有一些忧虑没有讲这样？我没有这样问，就是正常的聊聊天，然后解散。那当下看到他这个动态呢，我就只是联想到，嗯。我们在社群媒体上看到的一切，到底是真是假？这件事情，你始终得由自己判断。但这个是很多人没有的意识。但没有这个意识，我觉得它其实蛮严重的，因为大部分的人还是喜欢把一些开心快乐的东西发出来。我前面讲这一段不是要说这个人有负面情绪不好、哦，我前面讲这个只是想要描述他大部分时间是那样子的形象，但是偶尔在凌晨的时候出现这样子的状况。那真实的状况是他，他的真实，真实他是哪一个呢？两个都是，就没有哪一个是他的真实状态，都是他的真实状态。只是当然在外面，咳咳他面对外面的人事物的时候，在工作期间可能需要稍微比较让自己看起来状态好一点。那个时候我也不会说他是假的，但是只是因为工作场合上你本来就需要做点调整。但是他还是有他开心的时候，他难过的时候。只是我们很多时候看到他的十篇动态。可能、欸、可能五二十篇动态里面就一篇难过的，一篇不舒服的，开不开心的，纠结的，焦虑的，甚至可能他早上就把文章删了，你也看不到，你只会觉得哦，这个人就整天就是爽，整天就开心，怀疑他是被包养啊，或者家里有超多钱啊，他就是一个爽一个废人，然后很羡慕他，觉得自己怎么那么辛苦要工作这么久啊，然后才拿才拿这些钱啊之类的，我觉得这件事情。它造成的影响的人数真的比想象中多很多。最早我只是有想过这件事情，但我没有特别特别在意它。那后来看了那个 Netflix 里面的《黑镜》，《黑镜》如果你是对于新科技有一些想法的，或是你对于心理学有一些想法。或是你对于人与人之间的一些情感面的东西是有一些想法的。我觉得《黑镜》这个系列呢，真的屌，这一系列真的是、哦、好想再看一次哦。反正它真的很棒，它里面每一集是独立的，用了很多不同的议题去做一些延伸。那你看完都会进入一种真的假的的那种，就是情绪状态。你看完不会觉得太爽了吧？很开心，很棒。或是那种很兴奋的感觉，没有，你不会是热血沸腾的。你看完每一集的感觉，就是你血液有种像凝结的感觉，就是不是凝结，可能就是滞留了。就是你会觉得你不太确定刚刚看到了什么，但觉得情绪好像有点复杂、嗯，说不上是有趣、开心、快乐，任何哪一种，也不是说多难过，但就只是里面讲的事情好像会发生嘞、欸。但发生的重点是，这件事情如果发生，它同时代表的是人类社会的进步。但你看到的景象却不会是你希望真实发生的，很矛盾吧？反正就很棒了，对。所以如果有兴趣可以看一下，它里面也有提到那个科技造成的一些事情。<咳>所以我又想起，对，确实，我们以前爸妈那一辈的时候，很多资讯没那么流通，所以你不会每天坐下来。发呆或上厕所、走路、搭车的时间，都透过 Facebook 还有 IG 看到身边这么多你认识的、不认识的、你向往的等等的人所发出来的任何的动态。以前不会每天看到那么多人生活的内容，以前就是偶尔可能就电话通一下或者见个面才会知道一些别人发生的事情。但你想一下，就是现在<咳>不一定是你，但你身边可能有这样的人，他真的坐下来。他就会打开他的 IG， 然后打开他的 Facebook， 然后一直滑，现实动态一直滑、哦。那个滑是，呃，怎么讲<咳>？你在他面前看着他这样滑，你会有点忧心的感觉，就是他好像已经整个栽进那只手机里面的感觉。但我真的不信，他手机那些现实动态，所有人他都这么熟，那么需要知道他们的生活的一切。但你就看他在那边，一边说就是刚坐下好忙哦，好辛苦，好累这样，然后可能抱怨一下他的生活。但坐下来之后，他都花了一个小时的时间在前面一直在看大家的签的动态，一直看，一直在看。然后你同时也感觉到这个人好像，呃，好像很缺朋友。我不确定，我这我这一集的内容，可能有些东西你只能自己看看身边有没有类似的经验跟故事去体会看看。但我就只是把我真实的，我不会讲任何一个人名，但我会把我看着他们的真实想法说出来。就是他好像处在一种朋友很多的状况，就是大家好像都喜欢他，他好像也喜欢大家，但我觉得他不知道谁是他真正的好朋友。所以更孤单、更寂寞，所以更想要参与到别人的生活里面，所以比起一般人更重视他身边这些呃，社区媒体上，不管是熟还是不熟的人所对他做的一些评价，因为在我感觉里面，他的内心状态是匮乏的，所以他想尽办法从外面需要补足这些东西，这是他的真实状态。他跟爱他跟社群的一些关系，但他实际上在 IG 上面本人可能，这个不不是本人，他在 IG 上面建立的形象可能又是一个很开心啊、很棒啊、很好啊，好像朋友很多的形象。所以他身边的人看到他就觉得哇，这个人很棒诶、欸，他身边的朋友好多，好开心。他是一个好像呃很自律啊、很要求自己的人，好像一切都很棒。所以有身边的一群的人觉得，他、欸、这样非常好，很棒。可是我知道那不是他的真实在做这些事的时候当下的心理状态。我不确定他有没有享受这件事情，但我猜那个那个情绪的用词，那个动词不太像是享受别人这样的眼光，比较像他需要这些眼光来支撑他。其实好像也不错这件事情。可能对很多身边的人来讲，接触到他觉得，哎、欸，你确实不错啊，好像这个时候做了这么多事情，然后一切好像都不错。身边的人对他评价可能是不错的，平均来说是是蛮正面的。可是，呃，他不会这样子认为。我觉得这也是我很常遇到的身边的人的状况，就是很多人觉得你不错，你真的跟很多朋友见面的时候，他们说，哎、欸，你。身材很好啊，然后说、欸、你工作不错啊，或者你家庭蛮好，哎、欸，你的男男朋友蛮好啊，或是你等等各种，反正你身边可能蛮多人认为你其实不错，你可能也听过，但你不见得有自信。这件事情我觉得很常，真的很常遇到，而且通常这种人他真的形象可能都蛮好的，就是嗯，这个我我我。我也不能说，我觉得我想我能帮到这些人，但我就看到这些人都觉得很可惜，因为他们其实真的具备很多很好的特质在身上，但就是可能一直以来没有一个机会，很认真的练习对自己说好的话，有可能是因为他可能经历过的一些。竞争环境或者经历过的一些事件，导致他可能会认为自己有一些地方不够好，但这个可能都只是他自己认为的。我觉得最大的问题就在于他认为他自己有这样的状况，然后不好，身边的人都觉得他很好，但这没办法，这我们旁边的任何一个人都无法给予他那个明确的解决方案。就算你跟他说你真的很棒，你不要再误会自己了，你真的很好，但这件事如果有用的话，那还需要心理医生嘛？就不用了嘛？所以我们其实是做不到这件事情的，但。顶多，如果我有机会遇到的话，我还是会说，反正在我眼中，我觉得你确实已经有很多很棒的特质。那只是如果有机会，然后你也真的很想要体验看看什么叫做深层自信的话，你可以有一些方式可以自己试试看。那反正你确定一件事就好，就是你没有不好，<咳>你现在只是需要找点方式学会。跟自己好好相处，去欣赏自己的一些优点而已，所以其实没什么问题。你就只是慢慢练，反正所有东西都练出来的嘛，想法都练出来，对话方式也是练出来的。如果你有意识到好像你不够自信，你想要变得更有自信，那就试试看喽，反正又不吃亏。反正我扯到这呢，就只是<咳>因为我真的遇过很多这样的人，那、呃、真的就是很多时候。这些人你会你会很惊讶哎！我不确定，我不确定，因为我真的不确定谁会听到这些内容。就是我不知道你身边的状况，但我真的觉得很多这种类型的人，你遇到了，就是天哪、啊，太扯了！居然他会有这样子的想法跟状况、嗯。但这时候就是衍生出很多的问题，就是每一个这样子的人，他可能影响身边一百、两百、三百、四百、五百、两千、五千、一万、十万。的人都以为这些人好像多么的快乐，多么的开心，多么的爽，多么的不用工作，多么的废，然后就可以过得这么光鲜亮丽。然后导致身边那一些人，他影响到这些人呢，好像都觉得自己不够啊，然后又羡慕这些人啊，都不用烦恼他在烦恼的事情，他形成了一种很尴尬的回圈，就是有一群人因为一群，有一群人因为一群人。而变得对自己的生活的热情，呃，降低了自己的生活热情，或是产生了很多不平衡的情绪、羡慕的情绪，然后又影响到他们的生活跟工作等等的。就我，我觉得这件事情，他不是他不是直接讲说，哦，你这个人有这样状况，就是因为社群媒体。而是社群媒体，它在我们生活中每天出现的频率过高。你可能不一定会跟我刚刚讲的一样，一天用一个，一次用一个小时，但你一定还是会在各个中间的空档做这件事情。你不一定用久，但你始终会用啊，就我也会用啊，大家都会用这些东西。但是怎么样不受到这些内容的负面影响这件事，我觉得真的是个人在在在，我觉得这件事情取决于你看待自己的。方式，如果你自己，我以我来讲好了，不要再说你了。我就是以我来讲，以我来讲，我自己觉得我不会被影响的原因，是因为我举例，我我的我的例子很明显。通常像现在这个时间，现在什么时候？现在是礼拜五的晚上十点半。这个时候我打开 A G 会看到什么？打开会看到有人在唱歌，有人在喝酒，有人在吃甜点，有人在看电影，有人在约会。反正有很多人在爽，一定超多的啊！你现在你如果礼拜晚上十点半打开，一定超多人在爽的啊。或者明天礼拜六晚上十点半打开，哎、欸，一样超多人在爽的啊。五六大家都在爽嘛？那我在干嘛？我现在在录第二集 podcast， 刚刚在录第一集 podcast。在前面我在干嘛？哦，我去拿中秋节要送的礼盒，要送给一些身边的朋友跟老板的。在前面我在干嘛？在教课，对吧？在前面我在干嘛？开会。那待会我要干嘛？健身，那健身很棒啊，放松。没有，我我不是这样想。健身对我来说是一件其实蛮无趣的事情。我只是为了尽可能维持一个状态，所以才健身的。我其实很很讨厌运动的。所以我待会录完，快11点，健身完洗个澡，然后嘞睡觉睡。我明天早上9点就要教课，所以你就要想一件事情，就是以我这个角色在看我的 IG。我如果被影响的话，我早就踢笑了。我不能被影响的、啊，但我为什么能不被影响的原因，并不是因为我不爱玩，我超爱玩的、啊。如果我跟我玩的朋友都知道，我就是很爱玩的、啊，我就是废人啊，我能玩啊，我什么都能玩，我没有差。但我知道我要的东西不一样。我我这边还是要讲，我没有说这些人不好，只是每一个阶段，每一个人对自己的要求、想要的一些追求是不一样的。以我现在来讲，我现在就是有很多我自己觉得重要的事情得做。那这些事情，它对我来说是就,就重要的嘛。所以我自己把自己的生活弄成这个样子，那我当然需要接受这件事情。我没有什么好抱怨，为什么别人能玩我不能玩？因为没有人逼我，没有人逼我这个时间要录这些内容的。但是是就是对别人来说，这个时候玩就不行吗？欸、没有啊，他搞不好也是。白天工作超认真，晚上这时候唱个歌，明天睡到自然醒，这哪有什么问题？对别人来说这是很正常的，所以没有什么好。对我来说，从来不会觉得啊，你们这人真爽，都可以这么废，都不用靠谁谁，都不用靠这样这样这样。这种想法是真的从来没有，因为我一直都认为啊，就自找的，就我自己做的这。今天如果我不开公司，我自己去外面上班，我礼拜五晚上干嘛？当然也是耍废喝酒或者睡觉啊，不然我要干嘛？我不太可能，嗯，对啊，反正你可以理解啊，就这样，就是所以，所以为什么会回到刚刚的这个问题的起点，就是如何不被社群媒体上面那一些花花绿绿东西影响？其方式就是很简单，先想清楚到底你自己现在想要干嘛，跟你自己接下来这段时间的追求。这些追求，我觉得真的不见得是你一定要做成什么东西，一定要功成名就才叫有所追求。只要你所想出来的那个追求跟你现在在做的事情是符合的，那其实就没问题，就不太会受到影响了。如果你说、呃，我现在就是一个艺术工作者，我我接下来的追求就是我得把我的技能精进到某一个程度，那好啊，你就精进。如果你现在精进这东西，你每天晚上疯狂的在画，在画，在画，在画，你看到身边朋友在玩，你会羡慕吗？可能还是会羡慕一下，但你会立刻知道，但没关系，反正我自己知道。我必须要在我设定的期限内完成这样子的技能的精进。那我当然这个时候没什么时间玩了。或是你自己知道，你有一个设定的频率。你可能以前是每个礼拜五六都会玩，但现在你可能觉得因为这件事情的关系，你调整的频率，你两个礼拜才能玩一次，或者一个月才能玩一次。或是你决定玩大的，你决定半年出国一次，都可以。因为当你真的有一些追求、有规划、有目标的时候，你自己会想办法去。平衡你的生活，所以像我现在，我的生活有平衡吗？很多人看起来没平衡啊，就我一到日都长这样。他们说：“哎、欸，你要不要休息一下？你这样都不休息，好像会死干嘛的？或是什么心理状况啊，干嘛各种的，我都觉得还好的原因，就只是因为每一个人平衡的方式不同。对我来说，换一间咖啡厅工作这件事情就很放松了。对我来说，啊，如果我想要更放松怎么办？我就会去一间更远的咖啡厅工作。”如果我想要更放松怎么办？我就会去找一个地方，自己一个人过夜，带一只威士忌，立马喝完，这样就就这样啊。所以我的我的在饭店过一晚，然后喝完一支威士忌的放松程度，已经可能跟别人出国玩一个礼拜是一样的等级了。那是因为我自己觉得，我可以在生活中找到很多方式去创造一些有趣的体验，就算是自自己一个人在某一个地方待着。给自己一个好的品质、好的环境，跟自己做对话，跟自己做讨论，思考一下接下来的半年、一年、两年、三年，对我来说也很好。放个音乐，看个电影，他可能就对我来说已经很完美了。因为我是一个对我来讲，我很重视自己的空间、时间跟自我对话的人，所以，所以为什么我可以自己莫名其妙就一直连肖伟连那么久的原因，就是因为我很常做自我对话，所以现在我只要想象我前面坐着一个跟我一样的人在跟他聊天就可以了，这没什么问题。那，对啊，所以回还是又要回到刚刚那个，我怎么那么长跑题啊？反正就是回到刚刚那个点，就是想尽办法的，不用设什么过大的目标啦，就是至少知道自己明天为何要起床。这个起床当然说，啊就是要活着啊，不然哪有钱吃饭？我要上班啊，对，是这样说没错啦，但是。你一定有一点时间跟空间去想一下，到底有哪一些事情是你真的真心想做的，在你真的不工作的情况下，有哪一些事情你想做，或者或是你的工作本身对你来说价值就超高，那都很棒，都可以。但我只是觉得花点时间想一下自己的追求跟去向，让自己有一种锚定的感觉，是真的有一种。稳定感的时候，在面对这些花花绿绿的社群媒体上的讯息，你就会变得比较淡定。嗯，这是我自己的感觉。通常我在看那一些很容易被社群影响的人，我看他就很像他自己，他是他有点像是随风摆动的稻穗，就是风往哪吹就往哪倒。然后好像还是会站起来，有点坚强，但还是不知道自己为什么要站着。所以风来了又倒了，嗯，所以所以我一直都不是带着批评的感觉，我觉得很可惜，因为他们可能都有很好的特质，但是真的没有那样的契机，想清楚自己的的方向要去哪，所以会花比较长的时间被这个社群害。给影响，那这个影响真的可大可小。我觉得朋友圈还是有差啦，所以，对啊，反正这是这是我自己看到的跟感受到的。那结果我还没有讲课堂上发生的事情，太棒了。总而言之呢，我就是因为有这些想法，我现在讲这些东西都是我上课前本来就有的想法，所以我当下只想说，不然来跟你们聊一下快乐好了，顺便用一些故事告诉你们，你们看到的都不一定是真的。就是不用羡慕别人，搞好你自己就好了，不用管别人现在怎么样。他说他那边怎样怎样怎样多爽多爽，你觉得一定那么爽吗？能不能做假也可以啊。他如果今天很刻意想要塑造个形象给你，他办不办得到？可以嘛，社群媒体就是可以这样子啊。所以我就先开了这个问题，我就先问你们，我就先说，哎、欸，那你们，哎、欸，你们，哎、欸，我是问什么？第一个问题是问。哦、oh, ，我说那时候好像年底吧，我都说，哎、欸，你们回想一下今年，你觉得你们今年过得快乐吗？我说这个答案就只有快乐跟不快乐两个而已。你就是回想一下这一年你经过的所有事情，告诉我一下你们觉得自己快不快乐？我说给你们十秒钟想，想完之后，哎、欸，快乐举手，全部举手，我也是傻眼。全部小孩都举手，快乐快乐都快乐这样，我都说你们真的有听懂题目吗？你快乐，大家都嗯，对对啊，还可以啊，算快乐啊。我都说啊，你不是昨天才被骂，啊，你不是今天早上出门前才被骂，就是你们那么常被骂，你怎么那么快乐？你很怪、欸，你是喜欢被骂、啊、这样，就我平常对小孩说话都这样了，反正就这样问他们嘛。然后他们就说，嗯。对啊，很常被骂，啊，但好像也还是不错啊，还是可以出去玩啊，还是跟朋友干嘛干嘛、啊，还是不还是不错嘛。对啊，我说好吧，蛮好。我说你你们真的知道快乐的意思是什么？然后我们就稍微各自回答一下。我说嗯好吧，你们都快乐，哦，那不错。我就问第二个问题，我说那你们的妈妈快乐吗？大家都不快乐啊，不快乐啊，不快乐、啊，绝对不快乐啊！这样我说哦，你你们怎么都那么清楚你妈妈不快乐这件事情？我就问说，那你觉得为什么妈妈不快乐？然后就说哦，因为因为我很难搞。我说诶、欸，这个诚实的发言，我觉得满分哈。然后旁边就说，因为他要上班，或是因为处理家里的事情很累，或者是可能还是有压力啊，回家做饭，然后干嘛干嘛的，就是大家都知道。妈妈不快乐，这样，然后我就再扩大一点这个问题，我说：“那你觉得世界上大概跟你妈妈年纪差不多的人，是快乐的人多呢，还是不快乐的人多呢？”然后不快乐的人多啊，一定是不快乐啊，什么什么的这样，我都说好。那你们觉得快乐很重要吗？然后就进一些讨论嘛，就是快乐这件事到底会造成什么影响，等等等等等等等好，我就再问下一个问题：是，那你们想一件事情哦，如果快乐这么重要，为什么你们现在十几岁，却有这么高的几率，活着活着到了三十级、到了四十级的时候，就会成为一个不快乐的大人？你们这件事情需要认真思考。就是，如果你们知道自己现在是快乐的，你们也知道长大以后很多人不快乐，但你们又知道快乐很重要。那请问如何成为快乐的大人？这件事情也许是你们一辈子都要思考的事情。因为坦白讲，离开这间教室，未来我猜你们如果没有刻意找这类型的题材，不会有人在认真跟你们讨论这件事情。所以趁现在想一下，就是。到底那个快乐的元素是什么？所以开始做很多讨论啊，你身边有没有听过、有没有遇过快乐的大人？就一个，有没有遇过他？然后讨论他为什么快乐，我讨论一些真实的人啊、亲戚啊、朋友啊，然后再讨论一下我从社群媒体上找到的一些人，就我开一些别人的的内容给他们看，说、欸、你觉得这个很快乐吗？我说好，好，好，那那那你看到的是这样，那我告诉你我看到的是怎样，就做了很多实际人物的讨论，然后这个课在还没有讨论完，还没有做出一个什么多么了不起结论之前就结束了，但我觉得这个课本来就也没有要给他们什么了不起的结论，我只是想让他们明白一件事情，快乐真的很重要，在你人生的每一个阶段，快乐这件事都很重要。很多人可能看过一些心理鸡汤，觉得都是废话，就是快乐东西自己给自己的，快乐是你自己决定的这样，然后就很多人觉得废话，废话都是废话，这样不喜欢看这种东西。但我觉得心灵心灵鸡汤之所以可以传递这么久，让很多人重复去看、重复去讲，它当然有它的道理在。至少有很多东西，我觉得我是信的，而且我也奉行这个原则在活着。那我觉得对我是有帮助的。当然，我觉得听这个东西的人呢，你呢？谁都好，就是我也不认为听一听就只要改观，觉得这句话超棒那样，我也不奢求这种事情。但我只是觉得，如果有机会遇到想法一样的人的话，那也是不容易。像对我来讲，快乐是自己决定的这件事情，我是认同的。他为什么可以自己决定的原因，并不是说我硬是要把一些很痛苦的情境，就是我。这个这个快乐是自己决定的，不是说明明很难过硬要装快乐，这个是假的，这不这不是他的意思。快乐是自己决定的意思是，每一件发生的事情，你总是可以去从更多的面向去思考，在这个从不同面向去思考的过程中，找出一个对你来说最有正向帮助的理解方式，像嗯。对我来说，以我现在的状况好了，就是我们现在每天都要跟别人谈事情嘛，就是谈各种类型的合作内容啊，或是提案啊，或是做活动啊、招生啊，我们很常要琢磨。应该说，我们每天都在追求成果，每天都在追求进步、成长，每天都在追，对吧？所以坦白讲，我们这种类型的状况，应该最常有受挫感，因为我们很常追不到、啊。我们今天追三个，哎，一个都没中；，明天追三个，中一个；，后天追三个，没中。不管追什么，反正就是我们在追求的一些东西，本来就不会每天都给我们啊。那我并不是说要把这些啊追求失败的过程，就是啊，就是明明觉得很可惜。意识说 OK 啦，爽啦 ，OK， 就是没差啦，不会怎么样啦，就也不是要假装成好像很正面积极的样子，而是换个角度在思考，就是这一次没有拿下来的原因，就例如提案好了，提案这次可能没拿下来的原因，就要思考为何。就是如果这件事情我还要再做，我还会持续在做这件事情，我总得思考这件事该如何修正嘛，那我就要想一下这件事情为什么没拿下来。那为了思考这件事情，应该说思考这件事情，就算我只花了十到十五分钟想这件事情，我可以修正的一些模式跟方法，这件事本身对我们来讲，它就是一个正面的帮助啊。虽然没有拿到，但很多时候那些最有价值的东西，本来就在脑袋里面的一些理解跟思考模思考模式嘛，思考逻辑啊，那一些那一些错综复杂的树状图，在脑袋里面的树状图。所以这件事情虽然没做好，但它增加了我树状图里面的丰富度。我我其中两条线，这件事情持续累积，我在一年之内，如果平均每天做了三件事情，我做了三个追求，一年我坦白讲应该会有一千多个追求，但我真的中的如果只有一百个，我没中的九百个，这九百个它理论上在这个体系，在这个在这个思维模式下，它应该都会变成我树状图的一部分。那明年这个时候的我，是不是对于这东西的理解方式就会更上一层楼，或者我对很多东西的想法跟角度也会不一样？但理论上会比今年更好。那对我来说这件事情就很棒啊！如果我的人生目标只是为了体验不断尝试的、不断精进的、不断自我修炼的过程的话，这件事情它对我来说本来就没有什么好不舒服、好难过的。那坦白讲，就是快乐的。所以累不累、忙不忙、事情多不多，这从来不会变成我的压力来源，或是我不快乐的来源。就算我每天忙到凌晨，或是我不用没有没有没有每天啦。然后大概到家时间是晚上十二点，有时候有时候有时候早一点十一点，反正我到家时间都很晚。然后早上起来的时间工作也不一定，可能有时候七点多起来，八点多九点多都有可能，反正就早上开始。然后大概快11点、12点结束，大概都这样。很多人就会觉得啊，你这样生活压力好像很大，但我真的觉得还好，就是我不会觉得有那种压力大不舒服的感觉，因为我知道这些东西是我自选的，而且就我为了体验人生来讲，我选的这个模式，它带给我的体验的累积速度是很快的，所以我是。算是乐在其中。我并不是乐在做教育这件事情，我还是得重申一下，我并不是因为对教育有非常大热忱而做的教育。我有热忱的事情是给我自己人生创造的一些体验，这件事是我有热忱的。所以这种生活模式对我来说就 OK 啊，没有什么好压力大我不快乐的嘛。反正再怎么样就有一条命啊，啊什么时候结束就再说嘛，这个有时候也不是我决定的。所以，嗯。<咳>就就是这样啦，反正这个主题讲的有点零散，有点凌乱，但反正我想强调的点就只是，呃，因为因为我真的也都没有搞嘛，这种事情我觉得有搞更难讲，所以我觉得也没有打，真的都没有用搞，我从第一集到现在都没有搞。那反正我只是要讲快乐这件事情在我的课堂上操作过，那我提了很多我自己其他想法跟故事的原因，只是因为我自己觉得快乐这东西其实真的没有想象中这么难取得。它真的跟你现在的收入、在工作的位置等等是没有关联的，但是这个跟你的对自己人生的定位跟期待是有关系的。如果以我来说，我并不是说我这样才是对的或是最好的，只是就我自己的例子而言，因为我是生而为了体验，所以对我来讲，快乐这件事情相对容易取得，只要我得到新体验，我就值得快乐。这件事对我来说就没有成败的问题。我得到一个失败的体验跟一个成功的体验，它都是体验的情况下，就是我的经验值这一条，我的我的经验值里面的单位就是几个体验，而不是我杀了几只怪这件事情。它让我在快乐取得上面相对容易很多。我只要失败一次，经验加一；成功一次，经验加一；失败两次，经验加二。那我成功失败这件事有差吗？没有，对我来说都是体验。只是我为了体验到更多、更有趣的东西，我需要想办法提高我得到成功体验的频率，让我可以有机会体验到更多事。因为如果我全部都失败体验，那我就挂了嘛。所以我总是得想办法在十件事情里面，我本来可能只有一件成功体验，我现在可能要想办法提高到 1.2 1.5 1.82 这个过程对我来说是必要的，所以我还是得成长，并不是因为我只是为了体验我就全部摆烂。我还是要想办法去精进很多的事情，所以，对啊，反正这件事就造就了我情绪上變得比要淡定，并不是说就不会难过或者不会特别快乐，就是会处在一种相对比较中容的情绪。当然，这有好有坏啦，不是不一定每一个人想跟我一样，因为有时候别人很开心，快乐，哎、欸、哎、欸，你看那个，我今天做了新指甲，这样，我就会想说，就我真实状态这种，嗯。哦、oh, ，啊，你不是每个礼拜都做新指甲，这有什么好爽的？这样，就是内心是这样，但是当下可能跟这个人不熟的话，哦，很漂亮，这样，很熟的话就是说，哎、欸，你问错人了，你旁边，我旁边有做这个，你问他，你冲过来，抱持这种雀跃的心情，想要得到一个很开心的回应，你都跟我那么熟了，怎么会问我？但是问隔壁这个啊，我才不 care 你指甲什么颜色嘞，这样，就是如果熟人的话，就这样讲。所以有好有坏。如果你希望身边的人把你当一个情绪汹涌澎湃的人，那那 OK， 你就也没差，不用 care 今天讲这些内容。但如果你想体验看看，好像情绪上比较稳定一点点啊，比较淡定、比较中庸的感觉，可以试着去思考看看，也许从体验的角度来思考，可以有一些想法上的转变，也不一定啦。哈。好啦，反正这一集是这样吧。我有没有准备副标？其实我也不记得了，但我觉得应该也没差哦。好，然后，然后啊，我的副标跟我原本定的副标跟我讲内容完全无关呢。我原本定的副标是你快乐与否，孩子都看在眼里。好，太棒了！我决定改副标，只有听到的人会知道原始的副标是什么。好、哦，好啦，反正就是这样子。然后，咱们下期见。